0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es Me Lo Dijo Braga, el podcast. ¿Qué hacemos cuando el precio del vino en un restaurante es prohibitivo? O sea, es carísimo, es imposible de comprar. Llegás todo muy contento, existen una cena espectacular, abrís la carta de vinos, vas a la columna de la derecha y madre mía querida, ¿para dónde disparamos? Bueno, de eso va el episodio del podcast del Día de la Fecha. Muy bienvenidos a todos esos bebedores cereales del otro lado. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece espectacular y que el puntapié nuevamente está dado por una consulta de ustedes, que no anoté quién me la mandó y después cuando me la quiera, si, 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 ni me acuerdo de dónde, porque yo los voy haciendo las anotaciones y, me, y los voy perdiendo, pero era una consulta súper más larga, más larga y se las voy a intentar acortar un poco. Eh, la consulta dice así. Hola Mariano, hoy estuve oyendo tu podcast sobre el Tetrapack que recuerden en el episodio número 40. 94, perdón, episodio 94, hablamos de los vinos en Tetra, y tocaste un tema que desde hace mucho tiempo me da vuelta en la cabeza. Comentaste que en países productores como Argentina, Italia o España, debido a que el vino es parte de la cultura, era más fácil ver el tema de los vinos en Tetra. Y pues este es este tema de tener al vino como parte de la vida diaria, en lo que me pongo a pensar, ya que a mí, como apasionado del vino, me gusta difundir y me agrada ver que acá en Guatemala ha crecido mucho el consumo, pero siempre pero siento que siempre bajo la idea de que es una bebida solamente para ocasiones especiales, porque suele verse como algo caro. Sin embargo, uno de los problemas que veo es que no sé por qué, y aquí mi consulta, Prácticamente en todos los restaurantes se vuelve prohibitivo poder tomarte un vino porque tienen la costumbre de incrementar el valor en un 200 o 300% y muchas veces, la gran mayoría, sin ofrecer un servicio del vino que pueda de cierta forma compensar ese gran incremento ¿no? buenas copas, temperaturas, agua pura el problema que veo es que vas a un restaurante y resulta que un vino que vos sabés que en el supermercado te cuesta 10 dólares, ahí te cuesta 30 dólares. Y pues ya cuando te metes la idea de la relación precio-calidad, siento que te desincentiva a comprarlo porque resulta que estás pagando un precio bastante alto por un vino que seguramente a ese precio sentirás que no lo vale. Entonces nos pregunta, ¿en países productores se manejará también más o menos esa regla de incrementar el valor ¿Así? ¿En el vino? cuando ¿En el restaurante? Y si quiero tomarlo por copa, dice, resulta que solo te ofrecen un vino de los más económicos que existen y la copa te termina costando casi lo mismo que te costaría la botella completa en el supermercado. ¿Cómo funciona en otros países? Bueno, este es un gran tema de debate. La pregunta me parece que está espectacular y, y, y que va al hueso porque el precio del vino en el restaurante es un tema que siempre genera Rispideces, es el precio del vino en general, pero el precio del vino específicamente en el canal de restaurante, ¿no? Es decir, cuando te cuesta tanto más que lo conseguís en una tienda, ¿hasta cuánto tiene sentido pagarlo? Y si encima lo acompañas por un servicio, como nos contaba, que no los vale, es decir, encima te lo sirven a una temperatura mala, o la copa es una porquería, es decir, ¿cuánto, ¿hasta cuánto lo justificás? Y esto lo veo mucho, bueno. En Panamá, en Guatemala, en Colombia, en Brasil, los precios son realmente muy prohibitivos en muchos casos. A mí me pasa que muchas veces en los viajes elijo directamente no tomar vino porque sé cuál es el precio, por ejemplo, cruzando la calle. ¿no? Y es cierto que en los países productores no es tan así. Vos tenés acá en España, tenés opciones súper interesantes a partir de un euro. Y en Argentina históricamente sucede lo mismo. En Argentina tenemos la posibilidad de probar vinos sumamente interesantes a valores accesibles, a valores cotidianos. ¿no? Pasa lo mismo acá, en España, pasa lo mismo en Francia, pasa lo mismo en Italia. Eh, y en estos países, como les digo, Colombia, Panamá, Guatemala, Brasil, ahí entra en juego el asunto impositivo, no sin dudas. O sea, ustedes recuerden que estamos trabajando y disfrutando una categoría con demanda negativa. Esto es marketing, pero es demanda negativa, es decir, hay entidades que hacen esfuerzos para de desincentivar el consumo de vino, ¿no? Vos tenés políticas de alcohol cero al volante, tenés las campañas de concientización en contra de las adicciones. O sea, todo esto aporta, al igual que sucede con un atado de cigarrillos, por ejemplo, ¿no? Aporta a que digamos, haya acciones específicas para desincentivar el consumo y entonces eso hace que muchas veces cuando vas a comprar el vino en estos países que no son productores, tengan, más allá de una idea de proteger la industria local, que tengan o sea, en muchos casos de esto no hay industria local, es decir, Guatemala o Panamá no producen vino o Colombia en grandes cantidades, ¿no?, Puede haber casos específicos y demás, pero digo, el mercado no es grande. Brasil quizás sí tiene su producción de vino, de, de vino brasilero. Entonces, me encanta la pregunta esta y yo les voy a tirar unos tips de qué hacer cuando sucede esto. De eso tendría que venir el episodio de hoy, más allá de que ya les conté un montón. Pero, ¿qué hacemos cuando el precio del vino en el restaurante es prohibitivo? Bueno, yo tengo algunas salidas o algunas recomendaciones. Eh, primero que va a depender obviamente de nuestro presupuesto y nuestras ganas de beber vino. Es decir, si el presupuesto no es algo que te condiciona y tener muchas ganas de tomar vino, genial, lo aplaudimos y le damos para adelante. El tema estamos diciendo cuando nos ponemos críticos a decir, bueno... ¿Hasta cuándo justifico o no? Una recomendación que doy siempre yo es que se centren en los vinos blancos. Muchas veces los vinos blancos suelen ser la mejor opción en relación precio-calidad. Suelen ser los vinos menos eh, abultados en el precio. Y encontrás resultados interesantes, buenos y algunos exquisitos por precios más económicos comparativamente con los tintos. Yo, cuando voy a estos lugares en donde veo precios prohibitivos, muchas veces enfoco en el vino blanco. Eh, otro punto es ver las etiquetas de cercanía. Es decir, países próximos a veces tienen... Eh, vinos más económicos que si son vinos, no sé, si estás en Guatemala y quieres comprar un vino de, de Alemania, no es más probable que quizás un vino mexicano sea más económico. no eh, Y ni hablar si, si, tenés, si hay algo de producción local. Les decía, en México, en Perú, pero en Perú pasa lo mismo, los vinos también son caros, pero Perú tiene producción local. Entonces, en esos casos es interesante ver los vinos de producción local. Además... Recuerden esto, a donde fueres, haz lo que vieres. Si estás de viaje en algún lugar fuera de tu país, siempre es bueno probar el vino local, ¿no? En Brasil, que recién les hablaba, en Brasil quizás los vinos brasileños también son caros, ¿no? Ahí no tenés una diferencia de precio muy notoria. Pero en México sí, quizás te pasa esto de, de, de encontrar que los vinos de producción nacional son un poco más económicos o comparativamente más competitivos que con otros vinos importados. Otro tema que está, que está relacionado un poco con la consulta es no buscar opciones por copa, porque en general acá sí suelen ser más costosas y muchas veces ocurre que en, que en países bueno, Voy a hacer una generalización grotesca, ¿no? pero muchas veces ocurre en países en donde recién está arrancando el mundo del vino o que no necesariamente te vas a un restaurante altísima gama, que te pasa esto de que a veces el servicio no lo acompaña. Entonces un servicio de vino por copa, si más allá de la temperatura y más allá de la copa, a veces un servicio de vino por copa tenés copas que están ahí como abandonadas ¿no? botellas abiertas que quedaron ahí abandonadas, entonces es más difícil encontrar que ese vino esté en buenas condiciones para ser disfrutado así que en mis eh, sugerencias son, no vayamos al vino por copa porque es más caro y porque es más difícil en, en esos casos puntuales, no? porque si no el vino por copa yo soy un gran defensor, pero en esos casos puntuales y el otro tema que sí me parece interesante es analizar algunos wine bars o vineros Vinerías, ¿no? Tiendas de vinos que a veces tienen máquinas de vino por copa o realizan degustaciones. Y aunque no sea un, el canal tradicional del restaurante, si vos querés probar vinos interesantes, muchas veces es salirte del restaurante e ir por vinerías, por tiendas, ¿no? Por lugares físicos, pero que sean de venta de vino de botella cerrada pero que te den la posibilidad de hacer catas o de tener estas máquinas expendedoras que son fantásticas, ¿no? las que reemplazan un poco el aire, o el, o el, sí, el, eh, el aire que vos vas usando de la botella y lo reemplaza por algún gas inerte, entonces te lo mantiene a muy buena, en muy buenas condiciones a lo largo del tiempo. Y en esos casos a veces tenés vinos que sí, en precios son un poco más altos, pero como los tenés al mismo precio que en la tienda, eh, tenés vinos de alta calidad. De cualquier forma, dicho todo esto, es un debate interesante. El precio del vino en el restaurante, creo que esto de, de trabajar dentro de una industria con demanda negativa es, eh, es eh, digamos... En algún momento acá hablábamos mucho de los vinos sin alcohol y demás. Estas son tendencias internacionales firmes de hace, desde hace muchos años. No creo que desaparezca la producción de alcohol, pero sí es cierto que todas estas políticas de desincentivar el consumo y de poner más, mayores impuestos, inclusive hay impuestos a los vinos que tienen más de 14,5% de alcohol, o sea, hay cosas eh, en, digamos, eh, que, que buscan justamente desalentar ese consumo. Y eso y termina impactando de forma definitiva en el, en el precio que uno termina pagando. Y muchas veces, en donde más vemos este impacto, termina siendo en el restaurante. Pero vuelvo a lo mismo, si el presupuesto da y lo queremos disfrutar, genial. Y si no, por lo menos ahí les tiré algunos tips interesantes para que tengan en cuenta cuando sucede esto de los precios prohibitivos en el restaurante. Dicho todo esto, nos encontramos en otro episodio de Me lo dijo Braga, el podcast. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.